1: Pessoal, sim, eu me chamo Juliane Peixoto, mais conhecido, eu acho que vocês já conhecem, né, como Julix. Caião, fase, fase de abertura de hoje, eu me tornei o que eu mais temia, programador Jalabra. É. Aqui se faz, aqui se faz, aqui se paga. Eu acompanhei todos, Caio. O Apple Podcast está pegando fogo com o feed funcionando, Gaia. É, é, então, depois em off eu falo, você vai precisar me passar a configuração. Mas não entra em detalhes agora, porque senão vai ficar chato. Mas, enfim, lembra isso daí. Configuração. Tá? Eu acho que teve um e-mail aí, Canhão Acho que teve um e-mail Não sei se você tem acesso fácil ao e-mail do Papo Virtuo Mas se eu não me engano, Do Papo Virtuo Do Papo Virta, ela É lá que eu acho. Sim eu não me engano lembro desse feedback Enquanto você dá uma olhada aqui Eu já vou abrindo aqui do meu lado Aquela rede social do Elon Musk né? Porque pra quem comprar você já tem Pra quem fazer você já tem pronto, né? Concordo cento com ele <risos> Trabalhar é pra pobre <risos> Vamos ver aqui na conta do Papo Virado Qual o conteúdo delicioso Que a gente tem Vamos ver se tem alguma coisa Nossa, o Elon Musk, segunda coisa Tira essas recomendações chatas que não tem nada a ver Que eu quero ver, só mostra o que eu quero Tá? Pra você ganhar mais um Ah, sim. Eu não sabia disso E na nossa página, nossa não Porque agora eu sou participante especial né? Mas que não trabalha é... Ah lá no Papo Virto No Twitter, que eu ainda tenho acesso uh, O Flávio Perina Fez um comentário que... O Papo Virtu fez um comentário assim ó. Cara, é sério, eu amo muito Nossos ouvintes, galera, tudo gente boa Que não nos abandona Aí o Perina foi lá e falou Claro que não Eu não comento, eu não comento em nenhum lugar. Só aqui para incentivar. É isso aí, Caia. É isso aí. Uhum. Uhum. Sim. É, eu vou fazer meia culpa que a gravação tava para dois dias atrás Eu realmente tava meio mal, tava meio sabe quando tá aquela moleza, você não sabe se é covid, se é dengue, se é burnout, então eu tava desse jeito até ontem, hoje eu ainda não tô 100%, mas já tô naqueles 80, 90, então já, já dá pra fazer aqui a nossa maratona do podcast. Mas, cara, eu Gostei desse novo formato aí, não sei se é hoje, a gente vai continuar, mas você tem um tema e destrinchar ele até o final, gostei, viu? Nossa. parabéns pela... Uhum. Sim, sim. Uhum. Entendi. Eu propus um tema pra E Não sei se ele vai seguir. Eu tô com a minha pauta aqui. Mercado de trabalho na área do TI. Tá bom. Chama lá. Chama que vem. cara, usa os dois, que fica mais fácil.
0: Uhum. Ei. Uhum.
1: Oh. Olha, não conheço, mas considero pacas. Gif?
0: Um Eu
1: sou brasileiro, cara. Eu falo IOS. Iphone. Iphone.
0: Ah. Quando foi isso, aí? Uhum. Uhum. Nossa, coisa,
1: né? Puta, não sei mas enfim uhum. yeah? <risos> tá certo é o okay. que, o cara inventou gif com um ano de idade achei estranho
0: Uhum. Ah, sim hum. Quantos
1: danos? Sou ruim de conta, hein, gente
0: Ah, BTOK 20
1: uhum. enfim o cara que é a base do Twitter né metade das postagens são gifs animados tá aí Uhum. G Tá certo então Se o cara que inventou falou, tá falido uh,
0: Beleza
1: É isso aí É isso. Cara. Você falou que a gente perdeu um, um programador no mercado, né? E o, oh, né? Sim, mas no fundo, no fundo, todo mundo de louco e programador tem um pouco, né? Então, <risos> você entendeu o que eu quis dizer. Hoje o tema, Caio? Hoje o tema eu propus, e eu falei, Caio, posso participar? estava esperando a outro. São dois casos agora no podcast, né? O Caio e o Carniello, que eu chamo ele intimamente de Carne. Mas, enfim. <risos> Não é carne, é o Carna, né? Então, é só. Enfim. É, mercado de trabalho em TI Voltado mais especificamente Para de desenvolvimento que infelizmente Ou felizmente é a área que está bombando hoje em dia Se você passar na rua Falar que você com uma camisa de programador Nego né, puxa você pelo braço E você já está entre aspas registrado Trabalhando em PJ <risos> Depende da... Quase 23 né? É, você fechou hoje Fechou bastante tempo Uhum. Sim, uhum. o atraso do nosso tempo, Caio. Porque a gente começou na época dos 12 dinossauros. Me desculpa. Ai, Caio. Até mais, né? 2006, né? Por aí. Caio. Agora que a gente tá entre aspas na época do podcast. Porque essas coisas que tem aí não é podcast. Daí é mesinha redonda no YouTube, né? Isso, mesa de madeira no, no, no YouTube. Porque podcast é aquela coisa velha, que era áudio que a gente faz até hoje, né? Não, eu prazer em conhecendo. Uhum. E o Papu? E Papo, Papu? E Papu? <laughs> Silvio Santos, lembra? E o Bambu?
0: Sim?
1: Jovem Nerd. você é uma ideia. O jovem nerd, ele começou mais ou menos na nossa época, né? Porque que pareça. Né? Se for é um ano antes ou depois? É isso. É até mal na guia, como dizem. Mas o bom, Caio, hoje a gente tá na época do cancelamento. Certo? Você falou qualquer coisinha fora da, da, da cartilha? Depois você. Você falou qualquer coisinha fora da cartilha, nem bloqueia seu canal no YouTube. Ok? Agora, quando você é podcaster raiz, vai lá cancelar a Bluehost que a gente paga. Vai. A gente paga pra trabalhar e não ganha, entendeu? É diferente. É, eu... é isso a liberdade de expressão, cara. Desconcentrei, né? Fala a verdade. Deixei ser emocionado. a argumentação mora A gente paga. Explow. Explow. É Works, não sei o que é lá. Não, assim, eu assim, se a pessoa tem um dispositivo móvel, vai lá no sei lá qual agregador ela usa, baixa, escuta caminhando, andando no carro, eu considero que o cara não ouvindo de podcast, mas ele fica olhando no YouTube. Uhum. Ah, não é um podcast em si mesmo? Ah, eu pensava que tinha uma vertente. Tipo, tá no YouTube, mas tá lá também. Daqui. Sim. Uhum. Não, não. não desmereço os, os caras. Cada um tem seu mercado, mas. E aquilo não é podcast, não. A não ser que eles gravem e lancem no feed, aí dá pra dar aquela enganada no, no, no inglês, né? Para isso, ué, como eu falei, cancela aí o YouTube, cancela, vai, 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 cancela aí, eu tô pagando um dólar pelo host. <risos> Mas é isso, Caio. Como, como você falou, a gente é jurássico, né, a gente tá sempre à frente ou atrás do no nosso tempo, né, hoje a gente tá atrás, né, porque a gente não é modinha, não problematiza, não sei, então, a gente tá fora da moda, vamos falar a verdade. Mas, cara, Caio, eu queria que você nos lembrasse como que era antes o mercado de TI com desenvolvimento. Se é que a gente podia chamar aquilo antes que a gente fazia de desenvolvimento. Lembra do front page, do, das hospedagens obscuras e pagas em reais? Não sei se você lembra dessa época. É É verdade é que assim é que a gente pode pensar, é meio filosofia boba, mas a gente não pode pensar só em dinheiro, né? Se Você só faz alguma coisa por dinheiro, você não vai fazer bem, né? Ah, eu vou, vou trabalhar nesse emprego porque eu quero comprar um carro. Já começou errado. Você vai trabalhar e a consequência é o carro. Se o seu objetivo é entrar no emprego, o carro pode estar nem entra que você não vai durar uma seis meses, né? É, isso. é assim que eu penso. Não sei se eu tô certo, se eu tô errado. mas enfim. Uhum. Sim. Sim, e eu fiz todo esse gancho Da época do front page, daquelas hospedagens Você lembra aquela odd, ed Alguma coisa que a gente usava lá Muito obscura, o site é igual até hoje Você lembra, né? A gente foi, entre aspas, precursor da &A Esperança. A gente montou o Best Day que era um site notici noticioso, né? Que <risos> ninguém acessava, mas tava lá. E era isso. E como que funcionava a área de desenvolvimento naquela época, Caião? A gente tinha, a gente chamava na época dos dinossauros de o poderoso Webmaster, Caião. Lembra disso? Webmaster, Caião. Eu, e o que, que ele fazia? Ele era o Severino do desenvolvimento, da programação. Por quê? Ele fazia tudo. Ele fazia o CSS? Fazia. Daquele jeitão bonito? Não era, mas fazia. Ele fazia o HTML? Fazia. Daquele jeitão bonito? Não fazia bonito. Ele fazia o back-end do aspão velho? Fazia. Era, funcionava lindo? Não funcionava. Mas ele era o severino. Ele fazia tudo. Legal, pá. Tá. Nada, voa, anda, fala mal do presidente, mas é isso. Eu tava ganhando dinheirinho dele suado, né? Na época. O que mais que a gente tinha na época? Deixa eu tentar lembrar aqui. Ah, sim, é o Blogger. Que é na época do início dos blogs. Sim, sim. É, mas a gente não começou na época. a gente não começou nos meados de 2002, anos 2000, vai 2000. Era a época de 2004, 2005, né?
0: Uh -huh. isso?
1: Ah tá, tá nada mais justo. É, o que importa é vender Como é que vai fazer? Não tô nem aí Vai, ter, vai dar tela azul? Vai Mas que vale, que vale o dinheiro na conta, né? Posso fazer um paralelo? A gente brincava de ser empresário. Olha que merda! Quem vê pensa, os investidores de hoje é a Jet, é mais poderosa de todos. É, é. é a cabeça, né? É. Ah, eu acho que isso era dois mil e quatro, né? Será é, uh -huh. é, é uma vida, né? Sim, sim. Uhum. Best o que era o BSUD, Caio? Eu devo. não sei, caio, eu vou vasculhar. Eu devo ter algum print, alguma coisa meio jogada. Mas o site em si. Ah, eu tenho. Maravilha aquela web. Eu não lembro se o BSD era .pg era. Era ainda? Olha mesmo, né? Hoje em dia, são um lá, ó, mandando livro. A gente pode falar que foi precursor aí dos CMS, aí, né? Verde né? é, Bom, nessa época é tipo, a gente tinha seu webmaster, né? Que era. Todo mundo era master Webmaster, não tinha essa divisão que tem hoje. E a gente também tinha, eu lembro que quando eu entrei no curso técnico, o pessoal falava muito de um tal, de um ser misterioso, tipo o Mestre dos Magos, o DBA. Essas três letinhas fazia tremer qualquer um que pensava, o que era o DBA? O administrador de banco de dados, né? que era o cara que gerenciava o banco, cuidava do banco, do backup, da estrutura, dos índices, blá blá blá. Era assim que funcionava as vertentes da web, basicamente, nessa época. O webmaster e o DBA, que era o cara focado no banco. E hoje, Caião? você sabe? Você tem noção como que a coisa está hoje? que uhum. você sabe no mercado? Que eu não sei como você está atualizado. Que você sabe o que está acontecendo? Você sabe que se passar na rua, camisa de desenvolvedor, em qualquer cidadezinha maior, eles vão puxar você pelo braço sem é brincadeira.
0: Então, aí
1: Hum. Os frilas, né? Hum. Uhum. Mas é isso mesmo. Eu não sei como que você tá Você viu essa questão aí Dos desenvolvedores frilos, né Mas tá O mercado tá assim O mercado brasileiro tá carente Mas muito carente de desenvolvedor. Vou jogar números aí Que eu não uhum. Ah, sim É, então, também Aí depois você pode Falar o seu ponto de vista Mas eu vou jogar números aí Que eu não tenho números Vou jogar na um estimômetro barra instituto Datafolix, né? É... Vamos supor que no mercado tenha 300 mil vagas para desenvolvedor, certo? O Brasil tem 100 mil e não consegue... É, é por aí, mais ou é. menos, para traduzir mil. Uhum. Sim.
0: sim sim
1: uhum. hum. mas aí eu te pergunto caminhão de pessoas formadas em que não não mas sim sim uhum. Caio é uhum. Sim, sim. Hum, também. Uhum. É, sim. Se você for fazer um site aí, tipo normalzão, não tem porquê você ficar fazendo do zero, né? Só vai quebrar a cabeça toa Pega o que tá pronto, que você já sabe configurar e vende, né? Normal.
0: Uh -huh.
1: Sim, sim. sim. E aí, cara, tá certo
0: É, cara
1: É, assim Uhum. Sim. É é que assim, eu vou ser bem sincero pra você Eu vou ser, eu vou ser sincero pra você Era assim, realmente, há 5 anos atrás Hoje, Caio é... Assim, ah, não vou falar que não existe ainda Realmente, você vai chegar lá, vaga júnior Pra ganhar, sei lá, o estágio deve estar uns 1.200 a base hoje Júnior você vai ganhar... Vou jogar um valor, depende muito da região. 2,5, 3, dependendo da região, né? É. Só que no júnior, tipo, hoje em dia, se você exigir tudo isso, você não vai conseguir ninguém junto. O que eles estão pedindo hoje para um junão, vamos dizer assim? Ah, você tem que saber uma linguagem de programação, né? Programador, você espera que você saiba o básico de uma linguagem. Óbvio, né? Não, claro que você não vai saber é arquitetura, essas coisas, mas você tem que saber uma linguagem. É back-end, tem que saber PHP, tem que saber Java, alguma coisa assim, o básico tem que saber mas algumas coisas. Agora, acabou isso daí de pedir um bilhão de coisas para quem é júnior, né? Claro que vai é subindo o cargo pra Pleno no senior, que ele vai aumentando as exigências, né? Mas acabou. Agora, que, que você falou de faculdade? É, já a tendência é não exigir mais faculdade para desenvolvimento. Tá? É opcional. Uhum. Uhum. É, eu não digo curso, né? Curso é sempre. Uhum. Caio, o que eu sinto, o que eu sinto não é só na... Envolve só as faculdades voltadas para TI. A faculdade em geral, né, no caso. É... Sempre foi. Sei que eu vou levar a paulada, mas em sua grande maioria. É... Como que eu posso falar? Uma venda. Não, venda um comércio. Ó, tô abrindo 80 vagas para engenheiro, vou deixar essas 80 vagas, vou fazer aquela grade que já tá pré disposta A pessoa vai lá, faz prova, decora e passa e não é isso. O profissional vai entrar no mercado de trabalho? Vai. Ele não vai usar nem 10% do que ele. Não vou dizer aprender o que aprendeu, aprendeu a palavra muito forte, do que ele viu, né? Não vai usar 10%. O engenheiro civil não usa 10% do que ele viu na faculdade. A verdade é essa. Nem DTI, enfim. Aliás, TI você não vê na faculdade que você vai usar. É pior ainda, né? Então é isso. <risos> sim, sim. Mas é claro, assim. sim. 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 Prendeu pra caramba também, ganhou. não é o Aí você não pode reclamar, não. Uma caixinha Selic aqui, ó. Você gostou das não sei. né?
0: Uhum. Ah, teve fome do meio ambiente?
1: Uhum. sim uhum. Já migrou de área, vamos dizer assim, né? Sim, mas é normal, a é demanda, cara. Você tá se formando numa área que, assim, necessita de 100, 100 pessoas para trabalhar, né? Você tá formando 10 mil por ano. O que, que você acha que vai acontecer? A pessoa não vai trabalhar na área, é óbvio, né? Sim, não, é normal. Geralmente nas áreas técnicas tem uma coisinha ou outra só para acordar a pessoa, sabe? Não, é que assim. É que é assim, Caio. É... Tem áreas, até na outra empresa que eu trabalhava na poderosa fábrica de ração, na área, eu não lembro que área que era Eu sei que tinha uma moça que fazia que atuava como uma pesquisadora De... Lá, lá lá De cães, né? Pra desenvolver a ração, né? Ok, como que ela fazia isso? Uma das partes dela, pai Então, às vezes, a pessoa tem que ter um... Né? No futuro, todo mundo vai ter que mexer alguma coisinha Não tem como escapar, né? Computador tá em todo lugar Sim, não, óbvio você não tem nem o que falar
0: Sim. Sim. Sim, sim.
1: Uhum. Não. Uhum. Ah. Sim. Sabe o que, que eu acho? Muita falta nessa estrutura das faculdades tradicionais hoje em dia. É, por exemplo, o que você não tem? Projeto do começo, meio e fim. Né? Eu vejo assim: a faculdade, Ah, você vai fazer um curso tecnólogo. Você deveria, no primeiro semestre, você já está desenvolvendo um projeto. Tá? Tem que, ser não sabe nada de programação. Você estaria fazendo a parte financeira, fazendo marketing. Aí você tá lá pro, terceiro, pro segundo, terceiro semestre, já tá começando a aprender. Já começa a fazer um banquinho, já começa a fazer uma programação web, já começa a fazer uma API. Lá no final do curso, está com o projeto pronto. Isso não tem. Isso que você iria aprender. Uhum. Okay. Sim, uhum. não, sim, sim, me confunda.
0: Ah, sim, sim, ei, caramba. Sim, sim. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Isso. isso daí é uma coisa que, assim, infelizmente, nenhuma faculdade vai ensinar. Experiências, Isso, nada, isso é nada em ser a vida aqui <risos> É, eu não vou generalizar, mas no fundo, no fundo a, a métrica é, essa, tá? Para você ter uma noção, eu falei essa questão aí de eh é... Sim, sim. Mas enfim, é isso. E é, tipo, eu fiz uma pós voltada pra web, né? Já não tem gestão, não tem nada das coisas horadas que a gente tava meio acostumado. O que eu esperava? O que você espera de um TCC? Quem faz pós em desenvolvimento web? O que você acha que esse TCC vai ser? Né? É uma pós pro mercado, tá? Mercado puro. O que você acha que você vai ter que fazer? Não, 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 mas senti assim, tipo, que eu tô fazendo desenvolvimento web, o que, que você espera pro projeto do TCC? O que, que você teria que fazer no projeto do TCC? É meio que óbvio, né? É, aí Algum sistema web, óbvio, né? O TCC a gente espera isso. SMS, é né? Content Manager, é, CMS, né? WordPress, uhum. O sistema pronto, né? O sistema pronto e personalizável, né? Tipo, você instala ele, ah, eu quero mudar uma coisinha, instalar um plugin, ou até mesmo você manjar um pouco de código e mexer alguma coisa, você pode fazer, né? Enfim, é isso. Mas enfim, o que, que eu quero concluir aqui que eu falei da pós? Na minha pós, eu esperava... É? Então, o que eu... Não, eu vi, assim, realmente, após eu vi tudo que tinha no mercado, que é usado mesmo. Eu não posso falar que nessa parte não tem nada a ver com a graduação nossa. Realmente você vê tudo no mercado Só que você vê tudo jogado Tipo, hoje você tá aprendendo uma coisa Amanhã você tá vendo outra E a batidão correria, não sei o que lá E vai e volta E acaba que você não assimila muito, muita coisa Porque é muita informação em pouco tempo É isso E... Assim, aí você tem que se dedicar off, né? Não é só lá Mas enfim, nem vou colocar a culpa no curso em si Porque eu vi muita coisa, realmente Mas eu não assimilei nem... Olha, se eu falar que eu assimilei 20% é muito E... Não, eu só concluí. O projeto, enfim, é do, do TCC TCC não foi um sistema Eu tive que escrever um artigo Né? Pensou? Mais broxando que isso? Eu pensei, eu vou entrar, vou aprender vou sair do lá com o sistema feito, né? É o mínimo que eu espero Tem alguém que tá fazendo uma pós-envolvimento é, Tem que pegar 20 mil artigos em inglês não. É por aí mesmo Mas enfim, Caião Voltando à nossa pauta, só para dar uma centralizada aqui, é, antes a gente tinha um Master, DBA, DBA, né? os projetos eram cascata. O que é cascata? Você demorava cinco anos para terminar um projeto, né? Ah, vamos fazer um, sei lá, um e-commerce, né? Você começava em 2005 e terminava lá para 2010, né? A entrega dele, mais ou menos, seria isso, né? Então o sistema, só, o cliente só ia ver o sistema do final. Fato, né? Não era incremental, não era nada assim, né? Hoje não. Aí eu vou falar como que é hoje meio por cima pra dar um pouco entendido. Uh, hoje a gente já tá... Lembra que eu falei do webmaster que ele é o Severino? Hoje a gente já é dividido em várias áreas, né? Hoje a gente tem o dev front, que é o front-end, né? O dev back, que é o back-end, e o Severino, que hoje em dia o Severino não chama mais webmaster, né? O Severino hoje ele chama dev Full stack, é o <risos> Então hoje você não fala mais Webmaster, tá? Fala, eu sou full stack, você pinta a borda e faz mais coisas, tá? <risos> uh, Então é isso. É, eu não sei, pode ter o pessoal que não ligado nesse momento, mas back, você mexe com a parte do back, é programação é, de lógica, né? Você faz a lógica, faz como que o sistema vai se comportar, o cadastro, por exemplo, essas coisas. O front você mexe mais com. O cara pode explicar melhor que eu, mas enfim, você mexe mais com a aparência do sistema, né? E o, o stack faz tudo. <risos> Virou o master da vida. É, então. E aí o X e o. Esqueci o outro, tem, realmente. User Experience, User... puto esqueci mesmo. Mas é. Aham, uhum, esqueci.
0: Uhum. É que tá separado, né?
1: Os dinos, okay. uhum. e se o contador da firma desse pau, você ia é arrumar também, né? <risos> <risos> então, enfim, é Severino Master, né? sim é isso mesmo é isso ah sim não é isso mesmo sim é que assim Sim, na, na verdade o que que ele é? É um, mais um cara que desenha o site. Tipo, ele vai lá, na, entre aspas, né, prancheta, e ele vai falar, ó, vai ser dessa cor, vai fazer tal coisa, e ele vai entregar pra você né, num sistema qualquer lá, um figma, alguma coisa assim que, que ele vai desenhar, né, bem assim facinho pra desenhar, vai falar, cara, eu quero assim. Aí você que se vira pra fazer CSS do jeito que ele pensou. Entendeu? É basicamente isso. Eu pesquisei aqui, é UI, né, de UI, UX, UX, design, né? isso também é em voga, viu quem gosta dessa área de mais de criatividade do que programação em si vale a pena é, investir nisso claro. e bom só para concluir o que, que tem hoje é, bom já falei do dev aí a gente tem uma nova área antigamente você falou aí do cara que cuidava eu falei né do computador né da empresa é, antigamente tinha servidores locais tipo as empresas maioreszinhas médias para grandes elas tinham um servidor dentro do data center né você, ah, vamos visitar o data center da empresa X de Araraquara, porque ela é muito famosa. Famos lá no curso técnico, vê aqueles HDs fitas que você tirava na aula e eles escondiam, bebê né? todo aquele protocolo, né? É, mais de 20 alunos. Hoje, Caio, é praticamente está extinta essa profissão aí de infra local em maioria das empresas de desenvolvimento. Hoje a gente chama isso de DevOps. O que é um DevOps? É um cara de operações, né? De infra voltado a desenvolvimento. né? Esse você já ouviu falar. Então é o cara que ele assim, ele basicamente, vou fazer um paralelo bem simplão, o cara que mantém, não é isso, né? Mas o, se o Papo Virtual fosse uma empresa, mantinha a Bluehost. Todo o gerenciamento da Bluehost em si. Claro que o cara vai mexer com uma AWS, vai mexer com uma OCI do Oracle, tem outras aí do Google, Google Cloud, mas ele só mexe com isso. Só com a parte de. da infra, só que uma infra online, né? O cara não vai mais mexer com um data center físico. Só gerencia. Sim, e nosso amigo campuseiro, o, o carioca, profissão dele é essa. Gerencia a PINFA online. Acabou acabou sujar a mão de graxa, Caio. Agora é tecladinho e camiseta limpa. E, bom, eu falei desses dois é, testes, Caio. Você falou do cara do Beta Tester. Hoje a gente tem uma área só pra teste, que são os QAs, né? Que a são o pessoal que só testa então eles podem fazer teste automatizado, fazer um código que testa, vai lá, clica mil vezes por via código, ele mesmo vai fazer um teste funcional. O que é um teste funcional? O cara vai lá e testar todas as funções e sistemas na unha. E é uma área que está bastante em voga também. Então o QA é de teste, tá bombando, vamos dizer assim.
0: Sim, sim.
1: Aí o pessoal pode falar Pô, mas o desenvolvedor já testou Por que que outra pessoa tem <risos> Cai, da silva uhum. Sim, é por aí mesmo só para você explicar como que é meu dia a dia lá, como que é um processo. Tipo, eu pego o gira, né, que é uma tarefa tal. Na tarefa fala, fala assim: passa uma página de cadastro, simplificando bastante. Que tem um campo e-mail, senha e CPF. Vai. Aí você vai ter que validar o CPF, vai ter que ver se o nome é, entre aspas válido, né? Vai ver se ele tem um tamanho mínimo e máximo e a senha converter, né? Para um hash, alguma coisa assim. Uh, eu faço, eu desenvolvo. Eu termino e marco como terminado, aí passa para outro desenvolvedor fazer o code review. O que, que ele vai? Ele vai pegar meu código, vai dar uma olhada meio entre aspas por cima, para ver se não tem nada absurdo, alguma coisa que daria para melhorar, e aí ele vai fazer o teste funcional, que é ver se a função está funcionando conforme está descrito, né? E aí depois disso que vai pro tester, ou seja, tem dois testes em uma tarefa: o tester de outro desenvolvedor e depois pelo QA, que é o um rapaz somente de teste e além de aí escapa viu? escapa as coisas
0: uhum. não vai
1: É o é, é um negócio, vai testar o um caminho feliz, né? Ninguém vai pensar que, ah, que Se colocar um X na calculadora, vai abrir Uma tela azul e invadir o banco do Né? Mas é isso Cara, ah, eu vou pedir uma desculpa, porque Eu acabei de cometer uma gafa, esqueci, falei dos devs Esqueci de uma área, dev mobile, né? Mobile, E, né? <risos> iOS, Android, né? <risos> os caras que ganham dinheiro, eu esqueci deles Mas enfim, só pra lembrar Mobile é desenvolvimento pra celular Ou dispositivo móvel, né? sabe? Enfim, só pra não acabar me esquecendo. Os últimos dois profissionais que eu anotei aqui na minha pauta pra falar é o Product Owner. O que que é o Product Owner? A gente chama de PO, PO. Em português seria algo como possuidor do produto. Não tem uma tradução assim, boa, né, em português. É o cara que fica em você con... pode eu não sei que paralelo, você tenta fazer um paralelo aí que eu não acho nenhum coisa antiga ou coisa mais da realidade nossa. Mas é o cara que fica em con constante contato com o cliente para colocar as tarefas, tá? Tipo, a gente vai abrir uma tarefa, vai abrir... Ah, a gente vai fazer uma página cadastral de clientes. Quem vai falar com o cliente para saber como que vai ser produzido isso é o pior. Ele que faz a... o meio campo aí, né? Não é porque já tá vendido, né? Já tá vendido o projeto. Ele é o... Hum, faz Sim. me rir, né? é um pré-pós-venda, né? Ele, Eles geram na teoria, essa pessoa, fosse levar em prática, ela teria que saber a fundo a lógica do sistema, entendeu? Tipo, a lógica, não a programação em si, mas a... como, para que, que o sistema vai ser utilizado? Por exemplo, você tem um e-commerce? Tem. Ah, eu sei que vai ter um cadastro de cliente, vai ter um cadastro de administrador, vai ter integração com pagamento, vai ter o que mais? Correios. Então, a pessoa manja de todas as áreas do sistema, sem saber programar, mas ela sabe o que precisa para fazer o sistema funcionar, Entendeu? E ela está em conta, constante contato com o cliente. Na teoria, tudo é bonito, né? Geralmente não é assim. E o, último, e o último profissional, que é o Scrum Master. O que seria o Scrum Master? Também não tem uma tradução muito da hora. Scrum é a metodologia que eu vou explicar em seguida, mas enfim. O Scrum Master seria um servo líder. Você já tem aquela, aquela pessoa na sua empresa? Eu não sei, vamos fazer um, um paralelo do seu dia a dia. Aquela pessoa. Muito amigável na sua empresa Que ela vê que você tá batendo a cabeça com uma coisa Que você nunca fez, mas ela sabe Aí ela vai lá E ela tira seus empecilhos E uma coisa que você tava dois dias tentando fazer Ela vai lá, cara, é assim, assim, assado Dez minutos você fez, você aprendeu com a pessoa Você tem? Nem eu <risos> Mas enfim, seria essa pessoa Né? É, uh -huh. Mas seria a pessoa que tira seus impedimentos. Não né? sei como que é o dia a dia. Dá um exemplo aí de uma coisa que você, fica, você ficou ou fica travado. E se tivesse alguém para ajudar, que resolveria em 10 minutos. Você levou dias. Parar. Só no Monster barra Red Bull já era.
0: Uhum. Sim.
1: Uhum. Só foi falar oi. Coisa boa, mas é raiz e é raiz.
0: <risos>
1: Sorteiro. Gordo Alone. Uhum. 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 Lembrança do sol não, não toca. Né? Sim, sim. É. Hoje em dia tem que explicar, né? Senão você é complicado. <risos> é, é, é. Eu posso gritar bingo? Porque você preencheu a cartela inteira já. Uhum. Aí travou.
0: Uhum. Sim, isso.
1: É, Caião, aí é, você precisava de uma ajuda do Scrum Master, que ele ia tirar todos os seus impedimentos, né? Se tivesse uma daily, né, que é reunião diária, você poderia falar... Estou impedido. Você ia ver a correria que ia dar, cara, pra destravar, vocês. Assim. <risos> Ih, senhor, velho. Só que não pode usar esse super trunco da hora, hein, pra dar com ele. Uhum. Uhum. Coisa entre aspas boba. Sim, sim. Ah, uhum. uh... É, hoje, o, o que voga hoje, pra nós, deve Stack Overflow Arca nome. Só que assim, conteúdo bom é inglês, né? Esquece português.
0: Uhum. <risos>
1: Ai, que delícia Olha só Mas você postou a pergunta? Ou... Você achou conteúdo ou você postou a pergunta?
0: Uhum.
1: Rapaz, isso que é legal, comunidade, hein? Uhum. Já <risos> como sempre, né? Reiniciou o computador, né? É assim. Tudo volta à origem, é normal, assim mesmo. É muito bom. Uhum. sim sim é, tem que ter um pelo menos
0: hum Hum. É?
1: Sim, sim. mágica, it's magic Caio, tem uma frase que eu gosto que é a seguinte o pior dos, pro... os problemas mais complexos, Caio são os mais simples e quando é simples, você não vai pelo mais simples Caio, você não vai Caio, você quer matar um programador? Faz o seguinte faz um if if A igual a B if A igual a B quando você, quem não manja de programação quando você coloca um if, tem que ser igual igual tá? E aí o cara esquece e coloca um e só. Matou o dia do programador. Porque sempre A vai ser igual a B. Sempre vai ser true. Nunca é falso. Ele só vai comparar se você colocar dois iguais. Você mata o dia do cara. Ele vai ficar procurando em tudo e não na parte 5. É isso que eu vejo. Uhum. Sim. Uhum. Enfim, falamos do Scrum Master. Que é ele que seria o cara que teria que ajudar o Kai. Mas é a única coisa: se você tivesse um Scrum Master, que que. Não tô generalizando, hein, gente. Pode
0: ser,
1: né? Master. é, não é muito coach, mas enfim. Mas o máximo que você vai encontrar é um cara chegando de hora em hora pra você perguntando assim, como estamos? Já estamos prontos pra entregar? É isso. <risos> é mais um cobrador para você, é isso. É, vai virando. Bom, eu falei dos profissionais, né agora é só falar a metodologia. Lembra que eu falei que antigamente era cascata? O que é cascata? Você esperar dois anos pra entregar o produto pro cliente, né? Hoje... É, o pessoal usa a metodologia ágil. O que é metodologia ágil? Você vai entregando para o cliente, pelo menos mostrando o valor, né? entregando resultado, é, no que a gente chama de uma sprint. O que é uma sprint? Um curto período definido, por exemplo. A gente começou uma sprint de. Que geralmente, o geral, padrão é 15 dias, um pouco para cima e pouco baixo. Mas o padrão é 15 dias. Então, em 15 dias, você vai entregar algo para o cliente. É, tipo, é uma equipe de 5 pessoas? 5 pessoas vão entregar e elas fechar pronto. Nem que não for totalmente funcionando, mas você vai ter uma reunião para o cliente. Oh, eu fiz isso, tem isso. Isso já tem condições para ir para o ar. Isso não. Então, você não vai ficar esperando dois anos para entregar alguma coisa ou mostrar. Né? Você define toda a de Funciona? Funciona. Mas ah, ainda é na BO, né? Sempre tem meu. Tempo. Então, não tem mais isso daí de ficar esperando dois anos para entregar algo para pessoa.
0: Hum.
1: Basicamente isso. Se eu falei do Scrum, Scrum é a metodologia ágil aí que é mais utilizada, acho que basicamente. Por isso que o cara chama Scrum Master, né? Ele é o mestre do Scrum. Ele vai fazer o Scrum funcionar, né? Com as coisas, com a Sprint, com todos os paranóis, certo? E só pra dar um, tentar falar rapidão, eu sei que a gente já tá meio que estourando o tempo quase. É, como que funciona o dia a dia no programador, né? Pelo menos no meu dia a dia. Como que ele. como que é? eu vou, abro a minha tarefa lá, tipo um gira tipo o um sistema que tem escrevendo a tarefa, começo a desenvolver, né? Aí eu entro em reunião, que é a daily, Diário, 15 minutos, no máximo 15 minutos, é definido pelo Scrum. E nessa dele você vai falar o que você fez, o que você vai fazer e se você tem algum impedimento. Então é a hora de você berrar lá para o Scrum Master. Claro que você pode falar para ele durante o dia, mas essa é a definição melhor, né? Falar durante essa reunião. Que é uma reunião entre todos os desenvolvedores e o Scrum Master junto na teoria, o cliente não participa dessa reunião, mas na prática geralmente participa. porque que o cliente quer saber? O olho do dono que engorda o cara tá. Você não vai escapar disso nem em cascata, nem em Scrum, nem em love. É. Uhum. É, no mercado assim, é assim. Só cortar o seu rapidão. No mercado, o que, que você vai ter? Ambientes, por exemplo. Você vai ter um ambiente de dev, que é uma máquina local, rodando. Local, aí você vai ter um ambiente de homologação, que é lá que o QA vai testar. Aí foi testada a homologação, aí que vai ser passado para a produção. O que, que é a produção? É o cliente final já vai estar tá usando e o sistema para valer, só. Então é assim, no dia a dia. Basicamente. É, Caio. Só que é todo dia, né? Seu, como você é um cara que faz freela, geralmente você tá preocupado em entregar. Então, eu acho que eu inverto o papel, né? Você que corre atrás do cliente, não é? O cliente não fica cobrando você toda hora. No mercado é diferente. O cliente tá em cima todo dia, entendeu? Inverte os papéis. Uhum. Sim. Ah, é bom. Não, isso é bom. É bom, assim. O cara tá interessado. É melhor um cliente interessado quando você tem freela do que um cliente você fica pedindo, chorando pra ele mandar as né? Mas. Uhum. Às vezes o cara até paga, mas tipo, você não consegue desenvolver, né? Porque o cara é enrolado pra entregar as coisas. Você precisa uma descrição, o cara, cinco dias pra passar. Claro, tem um meio termo, né? Também tem um cliente chato que é quer as coisas pra ontem, né? Sempre tem. E geralmente no mercado é isso, né? Diferente do Freela. Pelo menos que eu vejo. O, free, o bom do é assim, você quer entregar rápido, porque você quer ganhar o dinheiro rápido. E agora o mercado trabalha, você tá trabalhando no seu dia a dia, né? Você não vai morrer se você... Uhum. Sim, sim, uhum. a complementar, complementar a renda. Os uhum.
0: uhum. escambo né?
1: Uhum. O que tira o brilho do seu olho É fazer o batidão do dia a dia Quem num programa e nunca me trabalhou com a área Não sabe que é quando você entrega um produto que Funciona, você olha para e fala, não acredito Que tá funcionando, isso você conseguiu fazer É uma sensação que sorta os hormoninhos no cérebro E é quem gosta, né uhum. Se você gosta de ficar no computador De Nintendo, sim É o que eu gosto né? É assim Sim, aí já muda seu seu dia-a-dia, -dia, né? Você vai começar a trabalhar com o que você gosta, que é uma coisa meio que perigosa, né? Uhum, sim. Sim. Uhum. sim sim se virou compromisso né tipo era uma coisa que estava fazendo já obrigar é isso é o tempo é. É. é, eu também sou meio que obrigado. Das a 10 horas da noite, não sei, mas das 8 às 5, com certeza eu vou estar dia inteiro no meu computador. O dia inteiro, velho. Né? Só dorme, só dorme. Aí, Aí começa a ver, ó. Vai. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Eu é o compromisso. aí eu que acaba com o tesão mesmo. Não tem jeito. É. É. Se você vai perder, eu não sei, mas com certeza não vai ser a mesma coisa aí, você pode ter certeza. Não vai ser a mesma coisa ser é um hobby, né? Hobby é hobby, trabalho é trabalho. Não dá pra misturar as coisas, né? É hobby. Mas o perigo é você perder a vontade total, né? Aí já é Sim. É.
0: Sim.
1: Pra eu dar um exemplo para você, eu no meu dia a dia, programador já, blá, 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 até que tá gostando do Java, porque pareça, mas enfim, é outra história. E eu me apareceu um desafio técnico para eu fazer em uma semana. Só que no desafio técnico, não tá lá especificado, bonitinho, ó, faz tal tá gente, um não, não, não. não é quadradinho, você tem que usar mais a criatividade, entendeu? E o cara só faz isso, só vai lá no Git, não sei o que lá, pega as dos usuários, faz isso, só isso, isso. A única regra é, use o framework Laravel. O resto, você faz do jeito que você quiser. Ou seja, você tá usando sua criatividade. Ah, e é da hora, você vai lá, você monta do jeito que você quiser, você aprende coisa nova. Agora, no dia a dia, você vai estar tá lá, ó, você vai usar isso, você vai usar arquivo, vai ser desse jeito, desse jeito. Você é um robozinho. Você só transcreve em código um código que está escrito lá. Então você não usa, entre aspas, criatividade. Né? Você é um robô que programa. Aí ah, realmente não é a mesma coisa de você aplicar um projeto que você está... É... Como que eu posso falar a palavra? Esqueci. Você está propondo ele. Né? Não é essa palavra, mas acho que você entendeu. Uhum.
0: Uhum.
1: É, aí é complicado, né, Clean? Uhum. Sim, sim. É, isso aqui não dá dinheiro, né? aqui coisas só dá A gente não tá brincando, só dá gasto. Uhum. E você pensa que os grandão não é assim? Aqueles dois caras lá, nossa, que esses dois caras, cara, não é que inveja, os caras só faz comercial, só, só vende. Uhum. Sim. Uhum. Bem, é, depende, né? No fim das contas, não vai ser a mesma coisa. Não adianta Ok, ó. É, eu acho que a gente está quase meio que estourando né? com tá quanto tempo? Queria controlar o tempo Porque podcast, você sabe que tem um time box aí Que não pode estourar muito tempo, senão o ouvinte dorme Mas enfim, eu só queria mostrar Tem uma pesquisa que saiu, Caio Para o pessoal ter um pouco mais noção do mercado Que é a pesquisa do É o canal no YouTube, mas tem o um site também que é do CDF Que é o Código Fonte TV né? E eu vou tentar fazer uma coisa absurda aqui Meu notebook vai meio que estourar Mas eu vou compartilhar minha tela Vamos ver se vai funcionar. Ah. Isso vai dar certo isso. Eu morro de medo de usar isso aqui porque, tipo, não é nada amigável. Tá vendo a minha tela aí? Não? Você tá vendo só a tela de programação aqui, né? Beleza. Cai, só pra gente concluir. Isso aqui é a pesquisa salarial de programação... Brasileiros 2022. Isso aqui, basicamente, o pessoal fala que é a maior pesquisa no Brasil, né? Brasileira. O Brasil. Mais de 11 mil 39% deles são full stack. 26% estão cursando, né? 12% tem experiência de 4, 6 anos. E 1% são devs que moram e trabalham fora do nosso querido Brasil. Para a estratificação da pesquisa. Deu para entender bonito? Então nós vamos rolar, vamos rolar meio rápido para não estender muito, mas aqui tem a média salarial que o pessoal falou, né? Você falou, você falou de 1.200 reais lá, né? Aqui, tipo, é uma pesquisa feita com todos o Brasil inteiro, né? Tem um pouquinho de pessoal que mora fora, todas as regiões, então tá tudo mencionado aqui, né? É, estágio, hoje em dia, claro que é uma média, né? Média às vezes está um pouco fora, mas é a média. 1.700 mais ou menos. Tá? É, Júnior, Júnior, é, que seria a pessoa que tá começando, mas não tem até dois anos, tem até no máximo dois anos de experiência. 3600 né? Pleno na casa já vai. Pleno é o carinha que já tá dois anos mais mais, né? Dois, três anos, até uns cinco. Pela que a gente não pode medir muito por tempo, mas dá pra pegar uma ideia. Né? Sete, na casa de sete mil reais e aí já vem o sendo que aí é... Aí já os caras que mais cinco anos aí. Então a média é essa, claro que a média a gente sempre tem que tomar cuidado, porque tem os lugares que ganham muito mais. Tem. É, então, aqui tem um estágio de 1.000 e quase 1.800 reais. Né? É, então, uhum, é, eu não sei. Isso aqui é assim: tem região São Paulo e tem Acre, né? Tudo misturado Isso aqui é a média. Uh, e esse setinha aqui do lado É que essa pesquisa foi feita esse ano, né? 2022 E ela está comparando com o ano passado, né? Como, qual que foi a comparação com o ano passado Então só vou pegar aqui estagiário Salário subiu 31% Entendeu? Então realmente Eu lembro que tava 1.200 Alguma coisa assim Realmente começou meio que disparar, tá vendo? Não sei se você está vendo os porcentagens aí ó. Quase 30% Mas, assim, tudo tem um ponto positivo, né? Porque eu que se... Sim. Uhum. Sim. Sim.
0: Uhum. Sim.
1: O olímpia, né? Mas enfim, pode ser também, né? Às vezes a empresa é diferentona, né? Um lugar meio diferente, colorido. sabe ah, como que é? Eu vou. voando. E o pior é que essa é a minha pauta de abertura do tema e eu esqueci de falar. Que era home office e aumento de vagas, né? Tipo, tem
0: pouco.
1: O Caio... Eu tenho a maior argumentação para eu tenho a maior argumentação, que eu conheço muitas pessoas que trabalham em home office antes de até pensar do home office. Pra você tem noção? A TI pensa que é área descolada, que é área... Agora eu vou destilar. Aqui na nossa cidade, nas cidadezinhas, é, não sei como que tá hoje o mercado, mas enfim. Uma das dos carros-chefes, né, é a área de couro. Né, caiu? Você quer mais que essas mulher que costura a luva trabalha? Hã? Você quer? Nossa, mas aí o patrão vê você trabalhando? Não, ele vê o resultado que é a luva costurada. Não tem uma câmera na sua casa vendo quantas luvas você vai costurar. O que, que o patrão quer saber, Kai? O patrão, entre é aspas. O que, que é o resultado? O que que... E a luva? E a área de programação? a sua tarefa feita. É isso. TI não é a <risos> precursora da... <risos> eu tive esse insight esses dias. A TI não é a precursora do Home Office. É a são os caras da luva. Os moleques que costuram certo ou tá errado?
0: Não.
1: Ah, eu entrei nessa conclusão. TI tá ultrapassada, pronto falei. Bom, tô passando uma passada aqui por cima, mas é o que você falou mesmo. Realmente a pandemia mudou muito. Eu consegui a minha vaga. Eu tô trabalhando numa empresa da é próximo, mas ainda não é fácil, né? Que é São Carlos. Mas foi graças à pandemia, porque senão, realmente, não teria o home office. Lá era home office uma vez por semana, na sexta-feira, se não me engano. Agora é tudo full, né? Não tem ninguém local fora o pessoal do RH. E realmente, e o pior de tudo, ou melhor, né? Quem manja do inglês tem oportunidade lá fora, né? Aí você começa a ganhar cinco vezes mais do que você ganha. Aí, deixa eu Aí, os... Aí a casa desabra. Porque porque é o seguinte, lá fora o mais ruimzinho vai ganhar 3 mil dólares 3, 3 vezes 5? 15 mil, ruimzinho certo? ruimzinho eu sei, eu tenho. é que eu não tô aqui, mas no Chrome eu tenho um, um tipo um como que fala? uma ascensãozinha que marca <risos> tá viciado? É, tá certo. Vamos ver se tem alguma informação. Ok. Principais fontes de, de informação, né? De conhecimento dos programadores, adivinha? Vídeos, blogs e artigos, né? São de vídeos, né? E, em segundo lugar, disparado também, cursos online e certificação. Então, é a base, né? Mais de, vamos dizer assim, uns 70% dá isso, né? Ou mais. É. ó a faculdade, então...
0: não
1: tem porque né, cara? não sei. não né? Sim. ah
0: eu vou mandar.
1: Eu vou mandar, cara. Eu vou mandar. Ah, tá, depois eu mando, então. Eu ia mandar aqui. Mas enfim, depois eu mando. É, Só pra você falar, a gente tá falando do home office, olha aqui, ó. Tá vendo aí? 75% hoje trabalha full home office. Ou seja, em casa. E 14% híbrido. Ou seja. Mais de quase, quanto que dá isso? Quase 90% aí é em casa, praticamente, né? Ou vai alguns dias, a minoria ainda faz algum dia na empresa. Presencial, só 10% na área de TI.
0: Uhum.
1: Sim, sim Uhum Ainda energia, né? Que tá barato. E você tá limitado aos programadores Da sua região, né Se você tá numa região que não tem programador Você tem que aceitar qualquer um que vim, né
0: Rh é Huh.
1: Uhum. E quinhentos. H. 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 Sim, eu, o público quando você trabalha, ele não iria se adaptar também, né? Porque é um trampo um pouco mais. É, então. Não, vai, é, tá. Então. Tô falando, você tá entendendo o que eu tô falando, né? Eu não vou querer entrar em... Enfim, tem que ter a cabeça pra isso também, né? E, assim, não é querendo ser preconceituoso, não, mas o pessoal do TI tem uma cabeça um pouquinho mais. pra frente, né? Vamos falar assim, pra não ser preconceituoso. É, mas é isso. Isso. Né? Não, é uhum. enfim, não vou nem entrar nos méritos aí, mas enfim, é isso aí. Bom, você falou a verdade. Agora para concluir, Caião, é. Linguagem, né? Que tá na moda aí, ó. Que tá order by é, ordenado por pelas mais utilizadas, né? Então, tipo. É, JS, né? JS. É, dos 11 mil.. Participantes, 3.500 usa o JS. Só que aí tem que explicar uma coisa para você. Hoje o JS ele é usado no front-end, né? como sempre foi. Mas também tá no back hoje, né? Sabia dessa? Uhum. Tem o Node. Procura depois aí quando você puder. Node.js. Acho que você não tá, chegando, tá achando a minha tela. Tá vendo tudo aí? Então, o Node.js é um, uma plataforma que você programa back-end para JavaScript, tá? Então você não tem que aprender duas linguagens hoje, né? Você aprende uma só e usa em ambos. Por isso que tá em primeiro aqui, né? Pega as duas faixas. Segundo lugar e salário, 7 mil, né? Por volta de 7 mil, em todos os níveis, né? E segundo lugar, nosso querido Javão, querido é um eufemismo bravo, mas é o Javão, com 2 mil participantes, mais ou menos, seu salarinho de 8 mil, né? Ah, o 5 primeiro é só pra tá dentro. O C Sharp, né? Que é o C tu. É, muitos falam que ela vai tomar C Sharp que é 1.600 participantes, quase mil reais, 7.800 de salário. Quarto lugar, o poderoso PHP, com 1.200 participantes, R$ reais e, e em quinto lugar, o Python, com 881 participantes, trabalhando com ele e ganhando por volta de 8,5. Então essas são as cinco top, top. Quem quiser estudar, sabe que hoje, pelo menos no momento dessa gravação, são as linguagens assim, que tem mais gente né, utilizando, pelo menos programando. Né? E aí, eu vou dar um rolê aqui pra ver qual que paga mais. <risos> Porque é o que interessa pra nós. Né? Vamos ver o por cima que tá estourando aqui. Rust. aí Rust. Agora daqui uns 10 episódios eu tô de volta pra ficar tranquilíssimo, né? Sem stress. Sem stress. Participante especial é assim, não pode estar toda hora sem uma coisa de festa né? Não é especial. É, não é... Eu tô escutando, cara. Tô escutando assim. Escutei os dois primeiros. Um foi o mais a apresentação do Apple, né? Aquele cacheca com aqueles causos dele lá na, <risos> na parte militar, coitado, né? Do... Ainda mais é quando eu tava na mesa fria lá. Uh, o segundo foi na área de games, gostei também. E aí, vou escutar esse também, porque eu gosto de escutar quando a gente fala, aquilo que parece é narcisismo, né? Caio. Yeah. Yeah nada cancela ele tá uh, ó eu vou encerrar aqui, Eu num futuro próximo, quem sabe, né? Eu seja Scrum Master e pare de programar. Mas eu vou deixar a fase clássica pra hoje. Caion, eu sei que você tá desenvolvendo o um projeto lá pra mim. Caio, como estamos... Não é zoeira, né? É só a frase do Scrum Master. E como bom Scrum Master, eu já penso. Sei. <risos> aí pessoal, inter